0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance! A veces es fácil olvidarse de que la Tierra no es un lugar aislado. Muchas veces nos centramos, lógicamente, en lo que nos sucede en nuestro día a día, en la actualidad de nuestra sociedad, medio ambiente, cosas que tienen que ver con la superficie de la Tierra. A veces tenemos un recordatorio de que hay algo más. Cuando tenemos noticias, es verdad que muchas veces sensacionalistas de algún asteroide que pasa cerca de nuestro planeta. Pero parece que hubo que esperar al descubrimiento de Oumuamua, el primer cometa interestelar para recordarnos que el Sistema Solar forma parte, a su vez, de la Vía Láctea y que todo ese conjunto es un lugar con mucho ajetreo, mucho tráfico, y que Oumuamua, por supuesto, no es el primer cometa que visita el Sistema Solar, es el primero que descubrimos, pero es algo que lleva sucediendo desde su formación, desde hace miles de millones de años. Y ahora, precisamente, se ha anunciado el descubrimiento del segundo cometa interestelar que se ha detectado, llamado Borisov, y... Es una oportunidad muy interesante porque nos permite recordar que el Sistema Solar forma parte de algo más grande de lo que solemos tender a recordar y nos abre una puerta para estudiar otros lugares de la Vía Láctea sin necesidad de poder viajar a ellos porque es algo que todavía no podemos hacer. Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, eso también está cambiando poco a poco porque ahora SpaceX, la compañía de Elon Musk, ya parece que está preparada para que esa nave tan ambiciosa llamada Starship comienza a operar. De momento todavía en la órbita baja de la Tierra y todavía hay que hacer muchas pruebas. Queda mucho trabajo que hacer por delante para SpaceX para que Starship sea una nave fiable. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad en la que parece que podemos pensar de verdad en que a lo mejor en unas décadas tenemos una presencia permanente en Marte. Y es una idea que no hace tanto tiempo parecía ciencia ficción pura y dura y sin embargo... ...aquí estamos... ...es un recordatorio también de lo rápido que podemos llegar a avanzar... ...como sociedad y como civilización... ...y abre la puerta a un escenario que es casi inimaginable... ...y en este programa de lo que vamos a hablar es... ...de los exploradores del espacio... ...por un lado, aquellos que nos visitan en forma de cometas... ...y por otro lado, lo que nosotros mismos podemos hacer para explorar... ...mejor el sistema solar y llegar a otros lugares... ...porque todo eso... Aunque no podamos salir del sistema solar, nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo es el lugar en el que vivimos y, por extensión, la Vía Láctea. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y, como siempre, vamos a comenzar primero con la actualidad, porque hay que decir que ha habido noticias intrigantes. ...porque la de... ...que el planeta 9 podría ser un agujero negro... ...en realidad... ...ha dado mucho que hablar... ...sobre todo porque... ...sí es verdad que las noticias suelen decir... ...un agujero negro primordial... ...pero como es un concepto bastante desconocido... ...y agujero negro sí si lo conocemos... ...es lógico que haya gente que se inquiete y diga... ...bueno, ¿qué quiere decir esto de que podría haber... ...un agujero negro en el sistema solar? ¿Qué, qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? A principios de 2016... Dos investigadores llamados Konstantin Batigin y Mike Brown plantearon que podría haber un noveno planeta en el sistema solar y lógicamente no se refieren a Plutón, que por cierto Mike Brown es uno de los que decidió que Plutón no debería seguir siendo un planeta. Lo dejo ahí. Lo que dicen ellos es que mucho más allá de la órbita de Plutón podría haber un planeta a unas 20 veces la distancia que separa Neptuno del Sol y tardaría por tanto entre 10 y 20 mil años en dar una vuelta alrededor del Sol que sería más masivo que la Tierra y podría ser rocoso o bien un mini Neptuno con entre 10 y 20 veces la masa de la Tierra. ¿De dónde viene esa afirmación? ¿En qué se basan para decir que podría haber un noveno planeta? Todo tiene que ver con la órbita de varios objetos en el cinturón de Kuiper que, bueno, tienen la particularidad de que son muy parecidas. Especialmente su perihelio, es decir, el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol. Y eso en principio es difícil de explicar sin un factor más Y lo que dicen ellos es, tiene que ser un planeta. Un planeta más masivo que la Tierra. Y claro, lo lógico es pensar, bueno, ¿y cómo no lo hemos podido encontrar si es más masivo que la Tierra? El problema es que está tan lejos que a esa distancia es mucho más tenue que Plutón. Y Plutón es muy difícil de observar. Así que en realidad se está buscando una aguja en un pajar. Y con el tiempo ha pasado lo lógico. No se ha conseguido encontrar nada todavía. No quiere decir en realidad que no esté ahí, sino que simplemente el espacio es muy grande. Y sí que es verdad que hay ideas de dónde podría estar, pero es que se está buscando algo que es francamente difícil de encontrar. Pero ha habido investigadores que han dicho, bueno, es que quizás no hay ningún planeta, porque estas órbitas sí podrían producirse de forma natural. Había un porcentaje en el estudio en el que se publicaba, la digo de memoria, pero juraría recordar que era el 2% o quizás el 1%. O sea, era un porcentaje muy bajo, pero cabía esa posibilidad. Parecía poco probable, según el trabajo de los investigadores, pero podía suceder. Y ahora, otro grupo de investigadores lo que dicen es, bueno, quizás no sea fruto del azar, y tampoco sea por un planeta, sino por un agujero negro primordial. ¿Y qué diablos es un agujero negro primordial? ¿En qué se diferencia de un agujero negro normal y corriente? En el caso de los agujeros negros de toda la vida, que hemos comentado en muchas ocasiones, el mecanismo que lo provoca es el colapso de una estrella mucho más masiva que el Sol, que llega al final de su vida y colapsa sobre sí misma porque tiene tanta gravedad que no hay nada que impida que se llegue a la formación del agujero negro. Aquí incluyo también a los agujeros negros supermasivos, aunque no está del todo claro cómo se llegaron a formar y a crecer tan rápido en el inicio del universo. Pero... Los vamos a meter dentro del cajón de Asastre. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.